1: For mig er de alle syre og der det om redt liv som et vilke side de står på. Med to må ikke som er ut med først hjælp i Syriens borgerkrig.
2: Vi vil delivert some pliers and også sam
1: letters. Tyrkerne går til valget igjen i morgen. Mange mener landets demokratiske fremtid står på spill. Venezuelas president Maduro hevder opposisjonen planlegger et kupp. Han er desperat av frykt for å tape valget i desember, sier kritikerne. Og i ukens korrespondentbrev skal vi bli bedre kjent med mannen som aldri var mer enn to skritt bak vår utsendte i Nordkorea.
3: Mr. Peter, du kan bare kalle meg Chok, eller Mr. Chok, sa min nye venn.
1: Hej med till Urix på lördag. Jag heter Wenke Eriksen. Borgerkrigen i Syrien fortsätter att dominera nyhetsbilden den uken. Igår där tog nästan 20 land, inkluderat Bashar al-Assads allierade Iran, i samtalen om Syriens framtid i Wien. USA:s president Barack Obama har bestämt sig för att sända i underkant av 50 specialsoldater till Syrien för att träna upprörstyrkor. Når Russland advarer mot, og ti tusenvis av syriske flyktinger strømmer til og gjennom Europa for å søke asyl. I Syria i blev ble minst 91 mennesker drept i angrep mot opprørskontrollerte områder. 17 av dem var barn ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Vi skal nå møte to kvinner som rykker ut med ambulanser når bombene og granatene slår ned i Damaskus. Rehsan Jaradi og Raghad Fatal er frivillige i syrisk røde halvmåne. Rehsan leder førstehjelpsarbeidet, og hun forteller at alt har endret sig siden hun begynte i røde halvmåne for 15 år siden.
0: Niemand første er nødt til å about that is nobody used to to see a bomb or to see shooting you know, to be uh, in a place and uh, something uh, fall in your on, on your head uh, like like bombing or something so you can see the fear in in their eyes all the time and the
1: fear in our eyes du ser frikken i folks ögon hele tiden, de var ju inte vanda till bomber för. Och i våra ögon også, ser det
0: sån.
1: Vi som fick upplärning i första hjälpen av Syrien och varit tryggt och fredigt i stället ingen träning i att behandle krigsskador. Men efter fem år er det ikke något som chockerar oss längre. Now after 5
0: years I can say that we are we are totally. We can we can see we will not say oh! because we are used to but some people are not till now so when, when bombing happen when someone died uh, they are always uh, feeling, feeling afraid wanting to leave this country uh, as i can imagine that you can know from the news
1: because they are living so. de har en farlig jobb i krig i forferdelige skader fullstendig kaos når de kommer fram og det kan komme nye granater når som helst. Uh
4: actually it's um, a horrible uh, scene because um when uh, I'm a team leader at the ambulance. So uh, you have yourself and three of the uh, first aider in the car and the driver. Uh, when you arrive the place, um, you can't imagine the the damage or the the, the horrible uh, uh, victims with the uh, lots of blood with the uh, broken glasses with crowded people there just shouting all all over the way and uh, you you feel like uh, you're so stressed and uh, you you need to to uh, get support from uh, the uh, the uh, another uh, ambulances you need to uh, to get um, to uh, get pro protect for the um, uh, rest of the team uh, you don't know if there is a, um, another bomb uh, most of the time we, we get uh, we have two um, one after another so uh, you, you may get uh, uh, more victims or uh, you are totally in, uh, in very danger places familiene deres liker de ikke First uh, uh, they, uh, they didn't know about it because um, uh, when I, uh, when I started working with first aid squad, um, Damascus was um, almost safe uh, where I live. So uh, we were um, we went to hot areas in the suburbs. Uh, I didn't tell them actually because it was very uh, very hot areas and the, uh, the news was uh, um, uh, scared about it and why do you do it why why did you volunteer uh, uh sirani need, needs us needs us very much uh, it's uh, if if i didn't uh, be there who, who would who would uh, help other people uh i study medicine and i have uh, um i can help so why i i will just stay at home and doing nothing and uh watching news There's um uh, something inside you that you have to go there. You can't stay at home. Uh, and um, when, uh, when, you, when you feel the team work there when you, when you deal with, with injured, injured people when you, when you uh, deal with the victims family you, you feel like uh, you can't go away. You, you just feel like you, you, you have to be there. Hvorfor de setter seg i fare?
1: fordi lande vårt trenger å svare Ragad som studerer medisin og bare sitte hjemme og følge med på nyhetene var ikke noe valg. Hun må hjelpe. Resa nå also. Precis now what we do. Um uh, they are not that happy
0: because I'm working there, but they know that oh, since I as uh, since I was a volunteer, I like to help people. I like this. So this is why I, I went to, um, to the Red Crescent, Syrian Red Crescent. So I cannot leave
1: now. They know that. Your country is in the middle of a terrible civil war. Mm. Um, and the Red Crescent is neutral in conflicts. Mm. How do you stay neutral in such a conflict?
0: Um, how? At the end, I like to think that they are all Syrians and uh, this will will make uh, our our job easier so when you interfere you know that you are interfering to Syrians people you see in my area first aid it's about uh, the life of person so you cannot you cannot think that maybe i i will not interfere because he has this or he do this interfere do what you have and then you can do whatever you want after that but after you give them transfer
1: them. you can think. vi er ju allta sysyrre och när vi griper in så hjälper vi de syriske folket första hjälp handlar om att rädda liv oavsett vem den du hjälper er eller vad han tror på och syra så kan du tänke we may neutral in matter of
4: what Do you believe in. it's a matter of uh, that you a human you you another, another one is suffering from something and you can't uh, give your help. Når du ser uh, noen
1: som lider så you, you må du um, bare hjelpe. Det handler om, om å være ett med menneske. svarer Ragad.
4: It's a human uh, humanity. <laughs>
1: Valget i Tyrkia i morgen blir kalt det viktigste på en generasjon, og mange tyrkere mener landets demokratiske fremtid står på spill. President Recep Tayyip Erdogan håper på flertallsregjering for sitt parti AKP, og på grunnlovsendringer som gir ham selv mer makt. Men det lille pro-kurdiske partiet HDP kan sette en stopper for presidentens planer. På hver sin kant av Istanbul bor to unge kvinner. Bägge Begge mener valget har stor betydning for landets fremtid, men de har to helt forskjellige ønsker for valgeresultatet. Korrespondent Kristin Solberg har møtt dem. Jeran Gulburak tar raske skritt på den våte
5: asfalten i Istanbul. försöker å unngå så godt hun kan, men det är ikke det viktigste. Ikke nå. Det viktige er å nå så mange velgere som mulig.
2: Vi vil deliverre noen flyer og noen lettere.
5: Geran er 26 år og student, og jobber for det prokurdiske kurdiske partiet HDP. På mange måter er hun den typiske urbane HDP-velgeren, ung, velutdannet og liberal. I henne har hun fargerike brosjyrer som hun skal levere til 3500 husstander. Brosjyrer om rettigheter for kvinner, minoriteter og arbeidere. Hun går fra dør til dør, for det er ikke noen store valgmøter denne gang. De er blitt kanselert etter bombeangrep i Ankara, som rammet HDP hardt.
2: Um, for alle prosessene, Suruj Ankara og alle andre tingene, uh, er uh, det en minimisert right arbeid, og you vi kanselte know, alle store demonstrasjoner, da det var en tredje av bomben.
5: HDP er bare det fjerde største partiet i Tyrkia, men det kan likevel avgjøre nyvalget i morgen. Hvis partiet kommer over sperregrensen på 10 prosent, kan det forhindre at president Recep Tayyip Erdogans parti AKP danne flertallsregjering. I tillegg kan det forhindre at Erdogan får grunnlovsendringene han ønsker seg. Grunnlovsendringer som gir ham selv som president mer makt for mange tyrkere, jerran inkludert, handler dette valget om ikke mindre en tyrkisk demokratisk fremtid.
2: And if we don't have a choice away, a method, a place to change or a place to oppose to what they do, uh, it will get worse and worse for all people in the this society. for the women, for the Kurds, for Turks, for youngs.
5: Hvis ikke Erdogan stanses, vil det bli verre og verre for alle i samfunnet, sier Gerard, der hun går fra dør til dør med brosjyrer. Ikke alla er hjemme, og da legger hun igjen brev i postkasser. Men egentlig ser hun ikke på valget i morgen som legitimt. Ved forrige parlamentsvalg i juni fikk HDP 13 prosent av stemmene. Det var et godt valg for et parti som lå vippet på sperregrensen på meningsmålingene. AKP vant valget med 41 prosent, men fick for første gang på 13 år ikke nok stemmer til å danne flertallsregjering. Dere av dette nyvalget, et nyvalg Djeran mener Erdogan har satt i gang fordi han ikke fikk det slik han ville forrige gang. Og vet hun heller ikke om man vil acceptere resultatet av valget på søndag heller.
2: Jeg er ikke sant. Jeg er virkelig Really, there's no answer for that. And, and, and while I'm doing this kind of stuff, it's always in my mind, actually. How can we trust another result? How can we hope that they will not do anything again? Uh, but this is a game like this. You cannot know uh, what will they do. Ne you, you will never know that. But you do what is right for that moment.
0: På mombus han satan-gjørnımlige kreppene. Bu er zaten eller det kan være fuksia, mørk
5: I en annen del av Istanbul hjelper 28 årige Melike Bekeroğlu en kunde som ønsker seg en ny kjole. Hun er designer og driver en butikk der hun selger festkjoler til konservative kvinner. I butikken henger løse lange kjoler med lange ermer og mye glitter. Butikken går godt og markedet der i vekst. Nu Melika takker president Erdogan for hans AKP har reversert tidligere förbud om hijab på offentliga kontor och skolor.
0: En başta, eee hani şu anki öğretmendlik
5: yapılabiliyorsa başörtülü bir şekilde at man nå kan være lærer med hijab, er det på grunn av AKP. Hvis man kan jobbe på offentlige kontorer med hijab, er det på grunn av AKP. Først og fremst er jeg takknemlig for det, sier hun. For Melike er Jeraens største mareritt, et flertall for AKP, akkurat det hun drømmer om. Jeg ønsker at jeg er takknemlig Iktidarterke. Vi håper på flertallsregering, sier hun. Og visst de vil ändra grundloven og ge presidenten mer makt, er det bra for landet.
0: Ve de sistemiz gereken şeyler varsa değiştirilmeli. Yani bizim yararımıza olacağını.
5: Vis AKP vinner valget, vill det ge Turkiet den stabiliteten landet trenger, mener hun. Och anklagene om att Erdoğan har diktatoriske tendenser, mener hun är del av en svarte kampanja.
2: Ja, dette er vårt
5: Tilbake på gaten med Djeran kommer en av HDPs valgkampspiler kjørende for å gi henne skyss. I mange uker har slike biler kjørt rundt til Istanbuls gater med høytalere på taket som sprer glade partitoner. Djeran åpner døren og setter seg inn mens hun sier
2: Vi er litt nervøse. Dere har blitt atakket. Several times mm. so
5: Det har vært en vanskelig valgkamp, preget av bomben i Ankara, militæroffensiven mot PKK og et land som blir stadig mer splittet. Og ikke minst arrestasjon av journalister og stenging av medier som ikke støtter regjeringen. Det har preget ikke bare HDP, men også Djeranen. En av hennes venner og aktivistkolleger har blitt arrestert, uten at hun har blitt fortalt hvorfor. Men allt dette gjør henne bare ekstra oppsatt på å i valget i morgen. Dette såre i landet som myndighetene har skapt, sier hun, vil ikke leges ved at HDP kommer in i nasjonalforsamlingen. Men hun mener det kan forhindre at det blir dypere.
1: Ja, da blir det spennende å se hva som blir resultat i det tyrkiske valget. Kristin Solberg følger det valget for oss i NRK. Det kan gå mot lysere tider i Washington, til tross for at det straks er november. For på torsdag fikk representantenes hus en ny leder. Og han er opptatt av noe så sært i den amerikanske hovedstaden som handlekraft. Håpet er at Paul Ryan skal reparere både kongressens tydsligtt tillit lit og cause i det republikanske partiet. Og der er deæ bare og brett op Permine.:
6: De Hon. Paul D. Ryan of the State of Wisconsin, having received de majority of de voscast, is dule elected as Speaker of the House.
7: Han er bare 45 år gammel, og ikke siden 1875 har en så ung mann tatt eden for USA's tredje mektigste embete. Men så er ikke Paul Ryan fra Wisconsin noen av dem som helst. Han var visepresidentkandidaten til Mitt Romney, og har ledet mektige komiteer i kongressen. Og han elsker dette vakre, men dysfunksjonelle Capitol Hill.
6: To me, the House of Representatives represents what's best of America. The boundless opportunity to do good
7: sa Paul Ryan på torsdag. Han strittet lenge imot å overta John Baners utaknemlige jobb. Det er ingen enkel oppgave å lede et dypt splittet republikansk flertall og forsøke få vet at lover som ikke vil bli stanset av en president med en helt annen politisk farge. Men når Paul Ryan til slut har takket ja, er det fordi han ønsker å endre kongressen som knappe 10 prosent av amerikanere nå mener gjør en god jobb.
6: De ser på Washington And all they see is chaos. What a relief to them it would be if we finally got our acts together. What a weight off of their shoulders. How reassuring it would be if we actually fixed the tax code, put patients in charge of their healthcare, grew our economy.
7: Det begynte bra for Ryan. Allerede dagen før han tiltrådte klarte kollegene hans å vete et rammebudsjett for de neste 2 årene som sørget for at det såkalde gjeldstaket blir hevet. Det var president Obama godt fornøyd
6: med.
7: Han ligner som type ikke så rent lite på Paul Ryan. De er begge teknokratisk av seg og ønsker mest av alt få ting gjort. Og det har Ryan ambitioner om. Også det som det vil innebære, og samarbeide med det demokratiske mindretallet og med presidenten.
6: Strengthen our military.
7: Han er en konservativ republikaner, men ikke av det opprørske slaget. Opprørsvingen i det republikanske partiet har også gått inn for Ryan, selv om det satt langt inne. Mange mener Ryan vil være langt tøffere i forhandlinger enn John Boehner. Og at selv republikanere lengst til høyre har forstått at mer handlingslammelse i Washington nå bare vil gjøre det vanskeligere for partiet å vinne valget til neste år.
6: Donald
7: Trump og senator Ted Cruz er stemmer som står for det samme som opprørsringen i partiet. De vil vi selvsagt få høre mye fra fremover. Men det vil vi også fra Paul Ryan.
6: Let's be frank. The house is broken. We're not solving problems. We're adding to them. And I am not interested in laying blame. We are not settling scores. We are wiping the slate clean.
1: Saul Paul Ryan, all the body USR correspondent Tove Bjørgo som rapporterte om Blank Ark i Washington. Venezuelas president Nicolas Maduro beskyller nå opposisjonen for å planlegge et kupp i forbindelse med parlamentsvalget om en drøy måned. Men kritikerne mener presidenten er desperat av frykt for å tape valget, og at sosialistregime er nærmere et nederlag enn noen gang siden det kom til makten i 1998. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
8: En rasende menneskemengde prøver å bane seg vei inn i en matvareforretning i Venezuelas hovedstad, Caracas. Sultne og desperate mennesker mister besinnelsen etter å ha stått flere timer i kø for å få kjøpt nødvendige matvarer. Noen av dem kjører store handlevogner inn i dørene på butikken, men de kommer ikke gjennom. Det er mangel på alt i Venezuela. Matvarer, forbruksvarer og medisiner. Og så snart det dukker opp varer i en forretning, danner seg lange køer. I den tiden kunde man köpa det man ville ha. Si yo me vi gå i butikken og kjøpe det vi trengte. Men nå er hyldene tomme, forteller husmoren Amaya Martinez i Caracas. Vi har fått rasjoneringskort, og når vi får beskjed om at det er varer å kjøpe, gjelder det å være tidlig ute, gjerne i 4:50-tiden om morgenen men ofte opplever vi at vi ikke engang kommer frem til inngangstøra før vi får beskjed om at alle varene er borte, sier hun fortvilet.
9: <SILEN>
8: Venezuelas mye omtalte revolusjon for det 21. århundre er havnet i en hengemyr av matmangel, vold og korruption. Inflasjonen nærmer seg 200 prosent, narkotikatrafikken øker dramatisk, og har den siste tiden gjort seg skyldig i alvorlige grensekrenkelser mot to av Venezuelas naboland. Politisk kommentator Jairo Libreros mener situasjonen er uhyrepasset. UN revolutionen de det las persons mest vulnerabelste i et protehidas. Denne såkalte revolution skal du i første rekke besskytte de svakeste. Men millioner av fattitge mennesker her i Venezuela er i øblickke i en desperat d der de bruker all tid och kräfter på å skaffe sig det mest nedvendigt til livets opphold. Måge lever osså i dyb frukt for volen som har eksplodert de siste årne. En slik dramatisk har vi inte upplevt något anständigt her i Latinamerika det siste 10 året, säger experten.
10: Sakali el 80%
8: 7/852 Detta är Nicolas Maduro president i Venezuela och efterföljer efter socialistregimens far Hugo Chavez som döda av cancer våren 2013. Maduro tar ingen selvkritikk for den dramatiske situasjonen i landet, men anklager høyreopposisjonen, støttet av USA, for å sabotere og undergrave økonomien. Og han beskriver opposisjonslederen Enrique Capriles på følgende måte.
11: Jeg har kommet til et stupide, som solo er explikable for... Han
8: har nådd et nivå av dumhet som bare kan henge sammen med noe han spiser eller drikker. Jeg tror ikke urinprøven hans ville bli godkjent. Og jeg tror heller ikke han ville bestå en psykiatrisk undersøkelse. Denne mannen har fjernet seg helt fra det virkelige liv, sier Venezuelas president, etter at opposisjonslederen har kritisert myndighetenes grensekrenkelse mot nabolandet Guyana. I fjor vår eksploderte misnøyen med sosialistregime i voldsomme demonstrasjoner over hele Venezuela. Demonstrantene hevdet at myndighetenes nationalisering av landets industri og landbruk har ødelagt produktionen og derved skapt den akutte varemanglen. Oppdøyene ble slått ned med hard hånd av myndighetene. Mer enn 40 mennesker ble drept, og en av lederne for protestene ble dømt till 14 års fengsel. Nå må vi bevare roen, sier opposisjonsleder Enrique Capriles. Jeg tror at regjeringen ønsker et scenario med voldelig ønsker en voldelig konflikt fordi det er de som har den fysiske makten. Men det store flertallet av folket støtter oss, og hvis vi organiserer oss godt, holder sammen og bruker gode argumenter i stedet for vold, så kan vi fjerne dette regimet og starte arbeidet med å rydde opp i landet, sier Enrique Capriles fra opposisjonsbevegelsen Demokratisk Enhet. Og meningsmålingene tyder på at opposisjonen vil vinne klart ved parlamentsvalget i Venezuela i december. Det store spørsmålet er hvordan et seiersvant regime vil takle denne utfordringen.
1: Du hører på Uriks på lørdag i NRK P2. Klokka er 11.29. Hverdagen for førstehjelpere i det krigsherrede Syria, spenningen før morgendagens valg i Tyrkia, og muligheten for nye og bedre takter i Washington er noe av det vi har hatt til nå. Bli med oss videre for å høre om sammenhengen mellom helter og krigsskip og prins Charles og Transylvania, og møt Mr. Chok fra Nordkorea. I Russland bor det rundt 20 millioner muslimer, no ant europeisk land har en så stor muslimsbefokning. Det varrt de ikke seg nøre president Vladimir Putin bygruner sin militärinssats i Sy med frikten at islamsk extremisme skal få större fotfest i Russland. Om mitt in i Russland ligger republiken Tatarstan. Där är de fleste muslimer men på overflatten är det lite og se till den frikten Putin snakker om. Moskva-korrespondent Morten Jentoft har besøkt Tatarstan.
10: Det er søndag formiddag på det store markedet i sentrum av Kazan, millionbyen ved Volga, som også er hovedstad i Tatarstan, en republikk med nærmere fire millioner innbyggere. Her, mellom salgsbodene, hører jeg folk snakke både russisk, men mest tatarsk. Et tyrkisk språk som er offisielt her, ved siden av russisk. Markedet ligger også i den sørvestlige delen av Kazan, på den andre siden av en kanal som i mange år var et fysisk skille mellom kristne russere og muslimske Tataraer. Kazan er en spennende by. Her stikket tårnene fra store, vakre, russisk-ortodoxe kirker opp, sammen med hvite minareter. I 1552 kom Ivan den grusomme hit og beleiret det som den gangen var hovedstaden for Kazan Kanate. Det var begynnelsen på slutten for mongolske og muslimske herskeres makt ved Volga, og begynnelsen på en russisk ekspansjon østover som først endte ved Stillehavet flere hundre år senere. Men etter den brutale undertrykkelsen av muslimene her, valte Katarina den store 200 år senere å gi tatarene som de novabilitetene rett til å bygge det som i dag er Kazans eldste moské.
2: Det er denne store mekjetten i Kazan, denne her
10: forteller imam Ramilharsat Mingarayev gjerne om moskeens ærerike historie. Etter at kommunistene kom til makten i Russland i 1917, satte de nemlig i gang en intens kampanje mot islamsk innflytelse blant tartarene. Og etter 2. var det bare Madjani-moskeen igjen i Kazanj.
2: И отношения между православными и мусульманами очень хорошие, мы очень хорошо общаемся, вместе какие-то мероприятия проводим. Idag
10: har vi et veldig godt forhold mellom muslimer og kristne her. Forteller Ramil Mingaraev meg, der han står klar til å vie et brudepar i den vakre moskeen. Der muslimer och kristenner som gifter sig, sag i vi besök av vara och i alle store officiielle sammenhänger er det både en prst och en imam tillstede stede tala den unge imamen med välvitne om att dette är et fød somt spøsmål i en tid tidär Russlands president Vladimir Putin har erklat krig mot islamske terrorister och valt och flytte frontlinjen i denne krigen till Syria. Esmaril. Assalamu alaikum,
11: brater Jeg er Mohammed Amir Tatarstan. Til
10: alle. Dette er stemmen til en mann som kaller seg Emir Mohammed av Tatarstan, i et opptak som ble lagt ut på internett sommeren 2012. Dette skjedde like etter to dramatiske angrep på to av de ondelige lederne for muslimene i Tatarstan. Sjefsmufti Ildos Faizov overlevde så vidt en bilbombe, mens en av hans assistenter, Valiola Jakubov, blev skutt og drept i det han var i ferd med å forlate leiligheten sin. Tatastan var plutselig blitt en del av den blodige kampen mellom sekulær og ekstrem islamisme.
2: Borism sa som тоже, vi er narodu, probvedu, chto islam ne prizyvayet k kakomu-to terrorizmu, prizyvayet.
10: som idag har en av 62 fungerende moskéer i Kazan, berättar imam Ramil Mingaraiev, at han och hans kollegor driver ett aktivt arbete for att hindra att radikal islam får ytterligare fotfäste bland ungdomarna i byn. Traditionellt tilhører tatarene en moderat Hanafi-gren av islam, som er kjent for toleranse mot andre religioner. Men hundretusener av muslimer fra andre deler av Russland, og ikke minst fra sentralasia, har de siste ti årene flyttet til Tatarstan, som er en av de raskest voksne økonomiene i hele Russland, blant annet på grund av olje og en relativt høyt utviklet maskinindustri. Dette har gjort at mer radikal islam har fått innpasset, særlig blant unge menn. En del av disse har sluttet seg til de islamske grupperne i Kaukasus, sør i Russland. Men flere titels, kanskje over hundre, har også dratt til Syria. Vi prøver å forklare dem at vi tatare står for en moderat form for islam, sier imam Mingaraye, som mener at akkurat nå er situasjonen i Tatarstan rolig, og at det er få tegn på at vi radikale grupper får fortfeste. Ja, nå har det blitt 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 den pensjonerte mekanikeren Talib Ahmedjanov er stolt, og han kjører meg rundt i krasanen og forteller om alt som har skjedd i hjembyen hans de siste Universitetsolimpiaden i 2013, verdensmesterskapet i svømming i år, ishockeyklubben Bars og fotballklubben Rubin som kjemper i verdenstoppen. Det er lite som minner om at dette skulle være noen fare for islamsk ekstremisme. Jeg viser her ikke veldig,
11: men vi kommer tilbake her. Vi kommer hver gang her.
10: Talib viser meg et boligområde litt utenfor sentrum hvor han selv bodde. Han forteller at moskeen vil se ved siden av veien en gang var barnehage der hans sønn gikk før han begynte på skolen. Nå er moskeen i full bruk igjen. Nå Talib som muslim er svært klar for. Nå spør han på pensjonen gjennom å kjøre drosje og viser gjerne oss besøkene de mange nye bygningene som har skutt opp de siste årene. Og den flott restaurerte Kremlborgen, der en ortodoks kirke og nybygd gigantisk moské står side om side. Tilbake på markede i Kazan kommer jeg forbi en enslig salgsbord som fremdeles selger DVDer er og musikk med tatarisk popmusik, ved siden av russiske artister. Russland vil gjerne framstå som ett land som viser at muslimer og kristne kan leve fredelig side om side. Og inntil videre er Tatarstan og Kazan ett eksempel på at dette har lyktes.
1: Fra Russland så skal vi till USA, där det senere idag dag skal døpes et amerikansk marinefartøy i delstaten Maine. Destroyeren skal bære navnet USS Rafael Peralta, og er oppkalt etter en marinesoldat som ble drept under kampene om Fallujah i Irak for 11 år siden. Johar Ho Larsen har sett nærmere på tema, og han kan fortelle at ingenting er overdatt till tilfeldighetene når amerikanerne navngir sin krigsskip.
5: And the of the
11: Når et skip som skal forsvare nasjonen skal døpes, så overlates det hverken til tilfeldigheter eller til uvedkommende. For marinen var der lenge før fly og tanks, før droner og satellitter. Remember the Maine er ett slagord amerikanerna än och husker och brukar i patriotisk sammning.
6: The battleship
7: USS Maine steamed into Havana Harbor in late January 1898.
11: Medan 250 amerikaner mistet liv i Havana hamn i 1898, och det är nog oklart hur det kunde ske, men Spanien fick skyllen. Och sänkningen av Maine var starten på den helt speciella närmast aggressive formen for amerikansk hypernasjonalisme, ikke minst i pressen. Så da president Theodore Roosevelt i 1907 ville markere at USA var en verdensmakt og burde bli behandlet deretter av resten av verden, da sendte han 16 krigsskip på et 14 måneders tokt
9: kloden the Navy. The United States of America expected to be taken seriously as a major global power when the Great White Fleet set out from Hampton Roads, December 16, 1907.
11: De fleste av skipene den gang hadde navn etter stater. Nebraska, Alabama, Kentucky, Wisconsin, og så videre. Og i dag, som den gang, er det regler for hvilke skipstyper og klasser av fartøy som kan bære hva slags navn regler som riktig nok er i stadig endring, ikke minst på grund av teknisk utvikling og nye båter, men også på grunn av nye tanker og andre behov. Slagskip ble traditionellt oppkalt etter stater. Den noe mindre typen Battle battlecruisers har lenge fått navn etter berømte skip, eller slag. Kryssere får gjerne bynavn, mens undervannsbåter traditionellt har rent hentet navn fra andre fenomener og skapninger under vann. Og nå, dine og dine, The we've all been waiting for.
6: The of the Illinois.
11: Så akkurat der har det altså vært en endring, som det ble med hangarskip 1968. Etter den tid kunne de få navn etter amerikanske presidenter. Men de måtte ikke, så både admiraler og politikere er blitt beæret. Og det finnes både kategorier som får navn etter Great Americans, etter amerikanske indianerstammer, Och for geografi, med andre ord, elver og innsjør, fjell og dall. Og en navnregel er åpenbart viktigere enn alle de andre, for det finnes unntak fra alle disse reglene. Så både utlendinger, kvinner og mannfolk i levende live har fått sine
7: skip the proud sponsor of the USS George H Bush named for my father who has long maintained that there can be no definition of a successful life that does not include service to others
11: Rafael Peralta den 25 år gamle US Marine som i det andra slaget om Fallujah den 15 november 2004 offret livet for att redde kamraterna han er den mest berømte marine fra krigen i Irak, og desterøyere kan oppkalles etter helter. Peralta var hardt såret, men grejde med sine siste krefter å skyve en usikret fientlig håndgranat in under egen kropp, slik att han tok støyten da granaten eksploderte. Mange liv ble reddet, mens Peralta paid the ultimate price som amerikanerne og de overlevende sier
7: He's a hero. He's the man I ever knew.
11: Det blir helter av slike handlinger Og i dag blir altså en båt døpt Og den skal bære Peraltas navn Slik det ble bestemt for noen år siden At tre nye skip skulle oppkalles Etter helter fra Irakkrigen Godt bøtt USS John Finn Ralph Johnson Raphael Peralta Og alle de som sail in Takk The Marines trenger stadig påfyll av nye modige soldater som har utført uegen nyttige bragder for å kunne holde sin heltekultur i hevd, så Peralta døde i henhold til de beste traditioner. Men det er alltid brønnpissere. Historien er pyntet på, heter det nå. Det var ikke slik det skjedde, sier noen av de som var med i Fallujah sammen med Peralta. Mens andre, som också kämpat vid hans side den dagen faståller att historien om granaten stämmer. Hans sista tanke och handling var att redde kamraterna. Men nu har det gått både politik och prestige i saken. Rafael Peralta var nämligen mexikaner, en illegal invandrare som rikt nog döde i kamp för USA, men USA var inte hans land. Så han blev nektet landets högste utmärkelse kongressens æresmedalje. Peralta oppfyllte kriteriene. Han utviste mot og fryktløshet i møte med fienden, ut av det plikten krever og med fare for eget liv. Men han var alltså Mexikaner och dermed uaktuell. Men marinen fortsetter å behandle Peralta som den helt de mener han var og er. Ikke minst fordi noen av hans medmarines fra Fallujah mener att de kan tacka ham, for at de i dag er i
6: live. Every day that I wake up and I see my wife and
0: Thomas is the lamen. My
6: family, I, I owe all to him.
1: Da Britnes prins Charles bestämde sig för att upprätta den första stiftelsen som bär hans namn utanför samverdelandet, så falt valet på vackra Transylvania i Romania. Charles har förälskat sig i regionen och besöker den ofte. Den brittiske tronarvingen har också en transsilvanisk oldemor som har rötter långt tillbaka till en bryktit historisk figur som är kanske speciellt aktuell i dag på Halloween.
11: I have to think the small
10: farmer, the small crucial to the maintenance of food security. It can't all by gigantic corporations.
9: Langhorvagorja i Transilvanska äng. Slottekararna är klädda i sina bästa bunader for prins Charles er på besök igen. Sedan 1988 har han varit en hippi-gäst i landsbyen viskri som han vitskar en gång i året. Han eier to gjestgiveri i den saksiske landsbyen som står på værsarvelista til UNESCO. Gjestgiveriet er åpne for all mennheita når prinsen ikke nytter deg selv. Dette har ført til en turistboom og mange nye arbeidsplasser i området. Chilla Chimbalos arbeider for den norske Helsingforskomiteen. Hun er selv fra Transylvania og mener det den vakre naturen som lokker prinsen til regionen.
12: Prins Charles, tror jeg, ble, sånn som han sier, og det som blir referert i medien også, han ble nærmest forelsket i rumensk natur, i transylvansk natur. Uh, som han, sånn som han ser det, er jo de siste områdene i Europa som er nesten uberørt. Um, og det er det han prøver å fremme også i, på europeisk nivå. At det er, det er, det er en skjult skatt.
9: Interessen for Romania har gjort at prins Charles nu upprättar den første stiftelsen med hans namn utanför det brittiska samväldet i Transylvania. Den skal främja bärkraftig jordbruk og bevare kulturarven i de saxsiska landsbygderna.
10: And if the temperature, global temperature goes up by more than 2 degrees then serious things will happen. It will be much more difficult to produce food around here. That's why I mind about helping Eg
9: vil bidra til å hjelpe naturen sin egen økonomi, sier prins Charles til BBC, som vart med prinsen til Transylvania i høst. You now have two grandchildren. Um
4: do you done enough preserve
9: that
10: inheritance? <laughs> no, of I mean,
9: Prins Charles liker også å snakke om sine rumenske släktingar og det at han har ei transylvanisk oldemor, Mary of Tech. Hun var ektefellen til kong George den V. Og i en artikel kunne en britiske avisen The Daily Telegraph avsløre at Charles hade en enda mer berømt slekting i Transylvania.
12: Father av prins Mary, attack, mother of George VI. Father av kinn Elizabeth, mother of prince Charles.
9: Kimbalos har gjort litt research for dem å gå 16 ledd tilbake. Ja. Slekt med Vlad Tepes. Ja. Vlad Tepes var den blodtørstige prinsen som var inspirasjonen til legenden om Dracula.
12: Ja, altså prins Charles han tuller litt også om at han er beslektet med Dracula, Vlad the Impaler. Det kom en bok i 1982 som heter Royal Highness av Sir Ian Moncrief, hvor det står at prins Charles så so, ja, yeah, det er en veldig gransønn, 16 ganger utenfor Vlad III. Vlad III var halvbroren til Dracula.
9: Og prins Charles innrømmer at familie er ett viktig motiv når han nå engasjerer seg for å hjelpe landsbygda i Transylvania. Han har to barnebarn som han håper också vil kunne få glede av de idylliske saksiske landsbyene.
10: Du mennesker min gransønn. And... Og... Det är sant att jag försöker göra det för att jag bryr mig om framtiden för era barnbarn
1: Ja, rapporter i denne saken var Roger Servin Bruland. Ukens korrespondentbrev kommer fra vår Asiakorrespondent Peter Svär. Da han var i Nordkorea nyli, kunde han inte undgå bli känt med mannen som aldrig var mer än 2 skritt bakom. Mr. Chok.
3: Du må vara Peter, utbröt en ung dressklädd man med briller, bara sekunder efter att hade gått igenom tullen på Pyongyangs splitter nya flygplats Sunan International. I löpet av sekunder var jag igenkänd mellan flera hundra andra i flygplatsens stappfulla ankomsthall, och någon hade uppenbart studerat passbilderna vi levererat in ganska grundligt. Sällsakt hade mitt nya bekännskap två generationer Kim smilande från en pin på jackslaget. Välkommen till Korea. Er ikke flyplassen vår fin? Det er vår kjære leder som har bygget den. Se her, alt er helt moderne. Hvordan synes du den er sammenlignet med flyplassen i Beijing? Er ikke denne litt finere, synes du? Mr. Peter, du kan bare kalle meg Chok, eller Mr. Chok, sa min nye venn. Det er ikke hver dag Nordkorea inviterer journalister in, men regimen her syns Arbeiderpartiets 70-årsdag var en slik anledning hvor man gjerne ønsket så mye västlig pressedekning som overhodet mulig. Jeg har etter hvert blitt godt vant til ulike, mer eller mindre gode hjelpere på slep mens vi forsøker å filme her i Asia. Men min nya og ufrivillige venn, Mr. Chok, gjorde dem alle til skamme. Så hvem var denne unge horden som var kjent for å passe på oss? Vi var jo flere hundre utenlandske journalister her nå, og alle hadde hver sin dresskledde, regimeloyale, unge man bare noen skritt unna. Jeg har en stor leilighet i Pyongyang skrøt Chok i bussen på veien inn til byen. Den har to, nei vent, tre soverom og to bad, og er på 180 kvadratmeter, og jeg får den helt gratis. Partiet gir oss alt vi trenger her. Visste du det? Jeg fikk vite at han var gift og hadde ett barn, og at han etter en kort militærtjeneste på 6 år, mot Nordkoreas normale tiårs verneplikt, akkurat hade startet som trainee i utenriksdepartementet. Det var i hvert fall den historien han fortalte mig. Bare flyreisen til Pyongyang hadde vært en munnfull Landets ambassade i Stockholm gjorde det helt klart at NRK måtte fly med regimets eget flyselskap Air Corio, med en flyflåte av sovjetisk-russisk modell og en nok så særegen form for underholdning ombord. Fra vi satt oss i flysete i den russiske tupolev i Beijing, drundret propagandasanger fra høytalerne, og små skjermer viste et militært rockeband med vakre og inner i trange hvite marinuniformer, som så vidt vi kunne tolke det sang nationalistiske og byggelige svisker. Sangene ble brutt opp med bildesekvenser av jagefly som fløy i formasjon, og raketter som ble skutt ut av undervannsbåter, så alle våre fordommer om ett lukket og militaristisk land ble oppfylt til fulle allerede før vi hade landet. I tollen ble alle våre kofferter ennvendt, og i et land der en amerikansk turist for bare noen måneder siden ble dømt til straffarbeid for å ha glemt en bibel på hotellerommet, hadde vi pakket vår bagasje med hjerte i halsen. Vi kjørte in mot Pyongyang centrum på brede, men helt tomme veier, og det opplevdes som å ha gått in i en tidskapsel. Nordkorea har vært så isolert at tiden har stått stille, og det føltes som å kjøre gjennom et filmsett som skulle forestille 1950-tallets sovjet. Samtidig forsøkte jeg å holde praten i gang med Mr. Chok. «Som du ser har vi ikke så mye biltrafikk», sa han og det henge i luften. Han var en mann på 32 år, litt yngre enn meg selv, og han jobbet for et regime som ikke bare utrydder sine kritikere, men også dreper tre generationer av deres familie. Han jobber for et regime som er så desperat etter utenlandsk valuta at de ifølge en fersk FN-rapport nå eksporterer slavarbeidere til land i Midtøsten. Ett regime folk er så desperate etter å flykte fra at Nordkoreas grensevakter rømmer over til Kina og dreper innbyggere i grenselandsbyene på kinesisk side, på jakt etter mat. Mens fattigdommen var helt tydelig for oss begge utenfor bussvinduene, pratet Chokk åpenbart tøv om hvordan Nordkorea ikke har arbeidsløshet, og hvordan partiet gir alle innbyggere gratis bolig, og jeg tänkte at en smart og utdannet fyr som han virket å være, umulig kunne tro på allt dette sluddret han serverte selv. Hotellet vi ble kjørt til hadde sett sine beste dager, og lå på en øy i Taedong-elven som renner genom den nordkoreanske hovedstaden. Militære sjekkpunkter blokkerte begge broene over til fastlandet. «Dere må ikke under noen omstendighet forlate hotellet uten meg. Det er veldig, veldig farlig», sa Herr Tjok alvorlig, da vi hadde kommet til hotellets lobby. Han spesifiserte ikke nærmere hvor langt unna vi kunne gå, eller hva som ville skje om vi forsøkte. Hotellet, inkludert pressesentere de hadde satt opp, kunne når som helst blitt brukt som en kulisse i en bondfilm fra 70-tallet. Lobbyen hadde store gjennomsiktige høye akvarier, og bilder av rakettoppskytinger og interkontinentale missiler hang i korridorene in til hotellets heiser. I et land der innbyggerne overhovedet ikke har noen tilgang til internet, var våre nettlinjer på hotellet lynraske. «Hvis ikke kjære ledere er hjemme ser på Netflix, er det kanskje ikke så mye konkurrerende trafik spøkte en amerikansk journalistkollega mens vi sjekket in på Facebook og la ut bilder på Instagram. Men paranoia og hemmeligholdet til dette stalinistiske regimet skulle snart få andre og mer upraktiske konsekvenser for oss. Nordkoreanerne hadde til nå ikke sagt et ord om programmet for de neste fire dagene, og vi ante rett og slett vi skulle være med på. Nå prøvde jeg å hale ut av hvert sjokk, i det minste når vi skulle stå opp dagen etter for å være klare til militärparaden. Jeg vet ikke nøyaktig, var svaret. Kanskje jeg får vite noe i kveld. Jeg ringer dig, Vær på rommet ditt, så ringer jeg deg. Vi forsøkte å spørre om vi skulle stå opp tidlig eller sent, men fick ikke noe klart svar på det heller. Og neste morgen fick vi en halvtimmes varsel. I receptionen summet av journalister. Alle de store amerikanske TV-stasjonene var invitert, og vi fikk egne blå journalistarmbånd alle ble nødt til ha på, før vi skulle inn til Kim Il-sung-plassen i sentrum av byen. I et annet hjørne av hotellets lobby stod et reisefølge på et hundretals velstående amerikanere. Kvinnene var kledde i tradisjonelle koreanske kjoler, og mennene i Mao-drakter som har fraktet inn for anledningen. Et reiseselskap hadde laget en eksklusiv pakkereise for folk som betaler godt, der Nordkoreas ballistiske missiler og en vinkende Kim Jong-un åpenbart skulle bli selve høydepunktet i opplevelsen. Etter å ha fått lommene endevent av soldater et par ganger, sto vi der på Kim Il-sung-plassen, som regime i følges satellittbilder hade byggt en kopi av utenfor byen for å øve på opptoget vi snart skulle være vittne til. Här skulle alle støveltråkk passe perfekt. Och så kom han, den tykke lille mannen, verdens yngste leder med eget atomvåpenasjonal, besatt av amerikansk basketball, sto plutselig bare någon titals meter fra oss, mens plassen eksploderte i jubel. Soldater passerte så taktfast att forta under oss bokstavligt talt ristet under føttene våre. Så kom «Girls with grenades», barnesoldatene, jenter på bare 15 år med håndgranater i beltet. Og deretter artilleriet, flere restaurerte tanks som Mr. Chuk visket i øret mitt, var brukt i Koreakrigen mellom 1950 og 53 den krigen Nordkorea selvsagt vant. Men det vanvittige skjedde når alle de uniformskledde var ferdige. Det var en slags 17. mai-tog fra helvete, og det tok aldri slutt. 100 000 vis som gråt og hylte opprømt over å få være så nær sin kjære leder. Alle disse er vanlige mennesker, de er så glade for å være nær ham, så flerte mig i øret. Det var bare en halvmeter tykk hekk mellom oss og de gråtende hysteriske massene, men det føltes som en avgrund. Og jeg må se si med en gang at å være øynevittne til denne personkulten på så nært håll, er noe av det mest opprørende jeg har opplevd i hele mitt liv. Det gjorde meg sint og trist å være vittne til, og omfanget var helt overveldende. Et regime som bruker penger på missiler og det de kaller et rommeprogram, mens folk lever i dyp fattigdom og ikke har mat på bordet. Mens vi stod der på plassen, fikk jeg rett og slett en sterk følelsesmessig reaktion, Det knøt sig i magen, men det kunne jeg jo ikke si til Mr. Chok. Er det ikke fantastisk, spurtan. Ned med Japan og imperialisme oversatte han i øret men mens et stort banner ble båret forbi. På vår siste kveld i Nordkorea hade Chok gode nyheter. «Mr. Peter, jeg har fått tilatelse. Vi kan gå ut på en restaurant i byen og spise i kveld.» Vi hade bare gått någon titals meter fra hotellområdet før gatene var bekmørke. Selv hovedstaden Pyongyang har ingen politlig strømforsyning, og vi forstod at lyse på hotellet vårt trolig var holdt oppe genom batterier. Også inne på selve restauranten blinket lysene hele tiden, og stadig blev vi sittende runt bordet i stummende mørke. Vårt måltid ble snart en fuktig vandring i lokalt risbrennevin og revolusjonære karaoke-sanger. Og mens vi satt der og ble fullere og fullere, demret det for meg at jeg nå for en liten stund var invitert med in i livet til Nordkoreas elite. For selvsagt er det ikke landet store leder som gjør at dette regimet har overlevd. Det er de mange hundre tusen lojale og privilegierte dresskledde menn som har koner og barn hjemme og store leiligheter med espressomaskiner på kjøkkenbenken. men som går på fuktig restaurantbesøk med utlendinger og har en forkjærlighet for iskviski. Det er, kort og godt, menn som Mr. Chuk som har holdt Nordkorea flytende.
1: Så Peter Svår, og dermed er det slutt på URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Stein Nybakk, produsent Marit Selmer Nederlid, og her i studio satt Venke Eriksen. Takk for nå.
5: Det er NRK P2